0: Dan kan er iets ontstaan. Nogmaals, deuren gaan niet vanzelf open. In de Bijbel komen we die uitdrukking verscheidene malen tegen over deuren. En vooral van Paulus. Als hij gevangen zit, stuurt hij een pastorale brief aan de gemeente van Kolossen, En in Colossense 4, vers 3 staat... En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Waarvoor ik gevangen zit. En bid... Ik het mag onthullen. Mooie beeldspraak, hè? Paulus, hij zit gevangen en hij bidt, Heer, geef mij geopende deuren. Maar dat zijn. Hij bidt voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. In 2 Korinther 12 heeft Paulus het weer over een de deur. Toen ik nu te trouwens was gekomen om het evangelie van Christus te prediken en mij een deur geopend was in de Heere, puntje, Dus de Heer had kennelijk van tevoren een deur opengedaan. In handelingen 14 vers 27, als de apostel na zijn eerste zendingsreis terugkeert naar Antiochië, Antiochieën, dan vertellen ze de gemeente welke grote dingen God gedaan heeft en hoe hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend heeft. 16 vers 9 horen we hem zeggen dat God in Efeze een grote en krachtige deur geopend had. Kansen en nieuwe mogelijkheden dus. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd voegt Paulus er dan toe: zijn er ook veel tegenstanders in Efeze. Het hebben van een open deur wil dus niet altijd zeggen dat het gemakkelijk gaat. Integendeel. Maar God is er wel bij: Hij zorgt voor geopende deuren. Een gebed dat ik heel vaak bid, bijna wekelijks. Als ik me in de week voorafgaand aan een cabaretviering of een preek, zoals vanmorgen, mij voorbereid op zo'n dienst, dan vast ik 24 uur. En dan bid ik God of hij in de geest alvast aan het werk zal gaan voor die dienst van die zondagmorgen of zondagmiddag of avond. Of God in de geestelijke wereld deuren van mensenharten wil openen. Om gelovigen moed te geven om andere mensen uit te nodigen. Bijvoorbeeld voor een cabaretviering, Om niet gelovigen uit te nodigen. En ik bid ook dat persberichten die in de kranten staan, dat die gelezen worden. Dat mensen aangeraakt worden. En dat ze denken van, hé, hey, dat is apart. Geen dominee op de preekstoel, maar een cabaretier. Dat ...dat ze uit nieuwsgierigheid zullen komen. Want ik weet, ik kan mensen niet bereiken. En Jasper zei vanmorgen ook al even, ik weet dat God het moet doen. Hij wil me enkel gebruiken. In het verleden heeft Hij al veel deuren voor mij geopend. Toen ik ooit in 1999 als vrijwilliger in het Stadstheater in Leeuwarden... ...een talkshow deed, op Theater Romein, deed ik op een gegeven moment mijn eerste cabaretshow... Geleerd. Ik was gewoon een hobbyist. dat deed me leuk. En vervolgens heb ik die gaven, die talenten kunnen inzetten in onze gemeente. Om de blijde boodschap te vertellen door middel van cabaret, theater. En vervolgens in allerlei kerken en gemeenten in het hele land. En baal ik hier nou van? Integendeel. Ik vind het prachtig. Met Psalm 37, gedeeld door 4 zeg ik... Dat God de wensen van mijn hart kent. En als je, je in hem verheugt, dan krijg je wat je nodig hebt. En dat is volgens mij een van de sleutels die een dichte deur kunnen openkrijgen. Verheug je in de Heer. En wellicht vraag je je af, maar hoe kun je nou in de Heer verheugen? Nou, dan kan ik simpel antwoorden door naar de kerk te gaan... Thuis Bijbel te lezen, te bidden, christelijke muziek te luisteren, zelf te zingen, anderen te helpen, naar de bidstond, naar de bidstond gaan en klaar. Toch? Maar het christelijke geloof is geen optelsom van, nou ja, zoveel meer, maar zingen, een keer bidden, een gedeeld door. Jezus Christus. En als je contact met Hem hebt, dan kun je Zijn liefde, Zijn rust, Zijn acceptatie, Zijn vrede, Zijn rust ervaren. In Matthäus 6, vers 33 staat: Zoek eerst het Koninkrijk van God en alles zal je worden gegeven. Paulus geeft ook een tip. Tessalocense 5, 16 tot 18: Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dus, hier zit je hier en kom je hier al jaren en weet je theologisch precies hoe alles zit, en heb je het geloof misschien op een wetenschappelijke basis. Proberen te ontdekken of verstandelijk beredeneerd, Maar is die relatie met Jezus wat abstract? Dat je denkt, van daar kan ik eigenlijk niks mee. En als je zulke mensen hoort die Jezus als het ware in hun broekzak hebben, dan krijg je de kriebels. Dan denk je, ah. Wellicht dat je geloof dan 30 centimeter moet zakken. Van je hoofd naar je hart. Is je hart er nog niet vol van? Is je leven er nog niet van door Is het misschien een apart onderdeel van je leven? Zoek dan die sleutel die je hart kan openen voor Jezus. Jezus zegt in Johannes 10, vers 8 dat Hij de deur is. Ik ben de deur van de schaapskooi. Wie door mij binnenkomt zal veilig zijn. Hij zal in en uit kunnen gaan om voedsel te vinden op de wijde gronden. Ik ben gekomen om mijn schapen in overvloed te geven. In andere vertalingen staat het leven ten volle. Ervaar jij, zoals je hier nu zit op dit moment, dat je het leven ten volle leeft? Heb jij een leven in overvloed? Of schort er nog iets aan? Heb je last van... Gesloten deuren. Heb je misschien het idee, er moet meer zijn, maar ik, ik snap niet hoe en waar. Dat je denkt van, die gaven en talenten, hoe zit het daarmee? En bovendien, uh, met de gaven van de geest, waar staat dat ook alweer? Wie weet dat trouwens hier? Je krijgt een drapsleutel. Als ik zou zeggen van, waar staat het grote hoofdstuk in de Bijbel over de liefde? Dan zegt iedereen 1 Korinther 13. En het mooie is, dat in 1 Korinther 12 en in 1 Korinther 14, tussen de liefde in, wordt gesproken over de gave van de geest. Zo mooi. De gaven van profetie, van genezing, tongentaal, kennis, bidden, wijsheid, geloof. Het onderscheid van geesten wonderen doen. In een van mijn shows, Happen naar de Baas, heb ik een mopje. En dan vertel ik dat dat ene mopje mijn hele leven heeft veranderd. En ik zei, dat mopje gaat als volgt. Iemand die komt in de Bijbel, in de hemel. En ik krijg de rondleiding van Petrus. En op een gegeven moment zegt Petrus: van nu komen we bij een vertrek en dan kunnen we beter eigenlijk. Diegene, ik wil wel even kijken wat er in, 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 in dat vertrek is. Ah, nou, zegt Petrus, dat is de schatkamer van hemel. Oeh, maar daar wil ik wel kijken. Ah, nou, zegt Petrus, dat is vaak een beetje pijnlijk, laten we maar snel doorlopen. Maar degene die blijft maar een beetje doorzeuren, en op een gegeven moment zegt Petrus, oké, okay, ik doe de deur open van de schatkamer. En degene ziet er allemaal prachtig mooie cadeaus. En het ene is nog mooier en nog groter en nog mooier verpakt dan het andere. En degene die kijkt zo en zegt van, oh, man, daar staat mijn naam op. En daar staat mijn naam op. En zelfs op dat hele grote cadeau staat mijn naam op. Maar Petrus, hoe kan het dat al die schatten hier opgeslagen liggen in de schatkamer van de hemel? Nou ja, zei Petrus, toen je op aarde was, heb je er nooit naar gevraagd. En vaak wordt het dan een beetje stil in de kerk. Dat blijf je onthouden, misschien vergeet je alles van de preek. Maar dat is een sleutel. Want je hebt er nooit om gevraagd. Ik heb voor sommige gaven heb ik heel specifiek gevraagd. Toen ik hoorde wat het inhield en wat het effect was. Bijvoorbeeld de gaven van tongentaal, Dat het handig is in een geestelijke strijd als je bijvoorbeeld wordt aangevallen. Als je in de vuurlinie staat als evangelist. Cabaretier. Maar ga, kan een gave van tongentouw als je die bezit, je geloof opbouwen. Dus ik vroeg erom. In Jacobus 4, vers 2 en 3, daar staat... U hebt niks, want u hebt er niet om gevraagd. Je hebt niks, want je hebt er niet om gebeden. Ik denk van, dat zal mij niet overkomen. Als ik later in de hemel ben... Ik twee vragen naar, bid erom. Elke week staan hier mensen bij de etageren. Het wordt wat rustiger de laatste tijd. Het nieuwste is er af. Mensen vinden het kennelijk lastig om uit de rijen te stappen, om naar voren of naar achteren te gaan om gebed te vragen. Maar in een geestelijke wereld zet je een stap. Je staat op en je loopt naar iemand toe. Er zijn mensen die je de hand woorden van God willen communiceren. Die voor je willen bidden. Soms zit je hier misschien en dat je denkt van... ...ik voel het trillen. Ik voel mijn hart kloppen. Ik zou eigenlijk moeten, maar ik zou niet durven. Ik blijf maar zitten. Ik wil je vanmorgen aanmoedigen... ...om toch... ...op die hartklop in te gaan. Soms rammelt God op jouw deur... Kom in beweging. En het mooie is, Jezus die ramt die deur van jou niet in. Hij wacht tot jij open doet. Hij zet een stap en jij mag een stap doen. Je bent vrij om open te doen, hem binnen te laten, of zoals we zeggen. En Jezus aannemen. Een bewuste keuze maken voor Jezus. En bij een serieus onderzoek ga je alle plussen en minnen vergelijken. Wat zijn de voor- en nadelen? Zeg je als je Jezus aanneemt, het is gratis, wat kost je alles? Maar wat mag het jou kosten? Wat heb je ervoor over? In Matthijs 13, vers 44 zegt Jezus dat er een man is die vindt een kostbare schat in een akker. En hij verkoopt alles om die akker maar te kopen. Als jij gaat ontdekken wat voor schat er voor jou klaar ligt, wat zou je doen? Denk nog even aan die deur waarvan je dacht van, hé, hey, daar wil ik wel een keer achter kijken. En waarom? Met welke motivatie? Besef dat jij zelf een hele belangrijke sleutel in handen hebt. Wij hebben zelf een hele belangrijke sleutel in handen. Ik ben zelf tegen een opgegroeid. Ik kom uit een klein dorp, uit de zuid En je had gewoon nog in en hervormde kerk. En dat was het. En op een gegeven moment kwam ik hier terecht. En ik zag mensen, Jezus loop en prijzen met de handen omhoog. Nou, dat ga ik niet doen. Want zou zei, in de orde, die zei altijd, mijn vader, hè, in het kleine Friese dorp, die zei van, dat is overdreven, ja, halleluja, aan de gedoe van de EO. Dat is allemaal niks, jong. En dat heeft me jarenlang weerhouden om, om ook zo mee te zingen. Kom nou, dat doe wij net. Tot ik eens een keer op een conferentie was. En ik werd uitgedaagd, wie is belangrijker voor jou? Of wie is het belangrijkste voor jou? Ik denk, wie volg ik nou het liefst? Waar luister ik het nou het liefst naar? Naar u hart in hard. Of naar mijn vader in de hemel? En toen heb ik voor het eerst in mijn leven mijn handen heel voorzichtig omhoog gedaan. En ze werden op een gegeven moment omhoog getrokken. En ik heb daarna nooit in moeite mee gehad. Maar dat kan zo'n sleutel zijn, maar ik moest die sleutel. Omdraaien, snap je? Wij hebben zelf allemaal in ons leven dingen waardoor we vastgehouden worden. En de geopende deur is misschien wel heel dichtbij. En ik beloof je, als jij een stap zet, God gaat verder. Misschien moet je zelfs andere sleutels of andere deuren sluiten. dat hij de sleutels ook heeft voor de deur van de hemel. Hij zegt dat hij de enige weg is die toegang verschaft tot de hemel. In openbaringen 3 vers 7 staat, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen en hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Wij hebben Jezus nodig in ons leven om deuren open te krijgen. Sleutels.